0: Y entonces creo que la otra cosa importante sobre la empatía es que la empatía es el centro de las relaciones de, la, de confianza. Si okay. estamos buscando tener relaciones de confianza en nuestros equipos, en nuestros centros de aprendizaje, en nuestros amigos, en la pareja uh -huh. también, la empatía es eso que genera esa confianza y ese espacio de neutro donde las personas pueden verdaderamente compartir en su okay. vulnerabilidad o en su perspectiva sin que les dé miedo que pues, ser juzgados.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de OnSchool, el programa en el que te traigo a expertos para enseñar lo que normalmente no se aprende en la escuela, sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. Mi invitada de hoy es Andrea Iriberri. Andrea es una apasionada de los negocios y el poder que tienen estos para transformar las sociedades. Otra de sus recientes pasiones es la construcción de aprendizaje y ha tenido la oportunidad de co-crear estas experiencias para Collective Academy cofundó el Impact Hub en Monterrey, un espacio de trabajo para emprendedores que buscan desarrollar impacto y fundó Folklore.co, una empresa social que fusiona trabajo artesanal con tecnología y diseño. Andrea es parte de Colectiva Academy te recuerdo que si quieres entrar a la maestría de negocios y tecnología más retadora e importante de México, puedes aplicar a Colectiva Academy entrando a mentes.mx ca Dementes.mx, sí. diagonal CA. En este episodio platicamos sobre la empatía y cómo te puede ayudar no solamente a trabajar mejor o crear conexión con tu equipo, sino cómo te puede ayudar a dar un mejor servicio, cómo es útil para vender mejor y cómo influye para bien en las juntas y comunicación de tu empresa o tu negocio. La verdad es que yo no había nunca notado el tema de la empatía como algo tan importante en el mundo de los negocios, pero después de hoy cambió mi opinión y espero que también pueda ayudarte a ti a ver las cosas desde un punto de vista distinto. Así que te dejo con este episodio con Andrea Iberri. Hablando sobre la empatía Andrea, bienvenida a este episodio de On School. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy Hoy estás aquí para hablarnos de un tema bastante importante Queda claro que si queremos hacer más lana Si queremos tener más salud Si queremos eh, ayudar más a otras personas y en general eh, tener más abundancia en todos los aspectos Tenemos que aprender no tenemos que aprender más, pero una de las limitantes más grandes en el aprendizaje está en el tema de la empatía. Eso es algo que tú vienes a explicarnos, por qué, cómo sobrepasarlo y demás. Algo que yo no tenía ni idea. Vaya, este, ahorita que me dijiste ¿y la empatía, porque para poder aprender necesitamos empatía. Yo dije eh, o sea, de dónde sale <risa> esto, no? Entonces quiero que nos ayudes a entenderlo mejor. Entonces hoy venimos a hablar de cómo eh, sacarle provecho a la empatía para aprender
0: Exactamente ¿Cierto?
1: ¿Cierto? Corrígeme si la estoy regando
0: No, está perfecto, gracias okay. a ti también por la invitación Súper emocionada de estar aquí a platicarles de la empatía Va. Y ver. bueno, al igual que tú espero cambiar sí. y que luego de esta sesión exploren más el tema de la empatía Y les vamos a poner incluso un par de, de temas para que lo pongan en práctica
1: Buenísimo, y, y nada más para entrar en contexto, esto es parte de una Clase colectiva, se llama Collective Shift, ¿cierto? Exacto. Como para entender por qué vamos a hablar de la empatía. Porque,
0: sí, de hecho, Collective Shift es la primera clase que llevan todos los alumnos de la maestría. ¿De eh, qué, qué maestría? De la maestría de la MBT de Colectiva Academia. Okay. Uh -huh. Entonces. Prácticamente es como las de las primeras sesiones donde estamos tratando de meterlos en el mundo de colectivo y de que se den cuenta todo lo que va a pasar durante el año. Yeah. Entonces nos toca ver un poquito de muchos temas, pero la empatía es un tema súper relevante uh -huh. cuando hablamos de aprendizaje, porque no hay forma en la que podamos realizar un aprendizaje colectivo si no estás en un, una posición empática con yeah. las perspectivas de los demás eh, simplemente estás escuchando para responder y no necesariamente porque estás genuinamente interesado en la perspectiva de tus compañeros y pues la única forma de construir colectivamente es a través de a través de formar una base de, de empatía. Bah. Eso es uno. Y luego, bueno, el mundo en el que vivimos es un mundo extremadamente... Eh, polarizado cada vez más, lo estamos viendo y hay miles de ejemplos, podemos uh -huh. poner el Brexit como un ejemplo, hay miles de ejemplos de cómo se está polarizando el mundo, porque obviamente en esta hiperconectividad que, que hemos creado con las redes y con el Internet, no necesariamente el, el te veo significa el te entiendo porque ya. el te entiendo requiere un poquito de empatía, requiere un poquito de trabajo. Entonces okay. creo que también es, es un elemento muy importante para tu salud, para tu negocio, para tus equipos, para muchas cosas. Buenísimo. A Entonces, ahorita.
1: a ver, ¿con qué empezamos? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a entender la empatía o cómo, cómo empiezo a, a aplicarlo realmente?
0: Pues creo que lo primero es que tal vez tenemos que definir qué es la empatía. A ¿no? ver. La empatía es como un acto de imaginación en el que intentas mirar el mundo desde la perspectiva de otra persona. Okay. A mí me gusta nada más agregar a esto una parte en la que tú te des cuenta de que ese ser humano al que estás tratando de ver su perspectiva es un ser humano igual que tú, uh -huh. con miles de historias atrás, con miles de complejidades atrás, porque creo que a veces tratamos de creer que todos tenemos una sola perspectiva. Sí, y, blanco
1: y negro. Y, y ah, exactamente. El...
0: Y para nada, to todos somos... Muchos tonos de colores uh -huh. y, y enten, hay que entender que en la empatía también tienes que ten, tomar eso en cuenta. ¿no? Ok. Um, y bueno, tal vez hacia, hacia adelante empezar a, a platicar un poquito de, de cuáles son como las diferentes formas en las que podemos vivir diariamente la empatía, okay. en las que podemos trabajar diariamente la empatía, porque otra vez, o sea, cada vez estamos siendo menos empáticos. De hecho, okay. hay un estudio de la Universidad de Michigan que dice que de 10 años para acá somos 40% menos empáticos. Wow. Entonces creo que habla de, de verdad si, si vamos a la baja, ¿no? y otra vez hay miles de ejemplos que podemos decir sobre esto, y creo que, que por eso también es importante como traerlo a la mesa. In
1: incluso en temas de sensibilidad, o sea, de antes, digo, no sé si sea por eso, por el tema de que estamos ahora expuestos a muchísimas cosas, antes escuchabas, de una muerte y decías, no mames, y te, y, te, y te llegaba y ahora escuchas, ah, mataron mil personas en tal lugar y ya lo ves tan normal, malamente, que, que a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? digo Totalmente,
0: no sé. sí, de hecho creo que eh, ahorita vemos tres veces más información que hace 20 años. Yeah. O sea, imagínate la cantidad de información en la que estamos este, expuestos. expuestos y la verdad es que tampoco nos damos el tiempo de, bueno, déjame verdaderamente indagar o darme el tiempo para... Para analizar esta noticia o para ver cómo me afecta a mí, pues no, estamos como simplemente swipe y swipe, ¿no? O sea, en el, en el proceso. Y entonces creo que la otra cosa importante sobre la empatía es que la empatía es el centro de las relaciones de, la, de confianza. Si okay. estamos buscando tener relaciones de confianza en nuestros equipos, en nuestros centros de aprendizaje, en nuestros amigos, la empatía... ¿La pareja? En la pareja uh -huh. también. De hecho, ahorita vamos a hablar también de ese tema, pero en, en la empatía es eso que genera esa confianza y ese espacio de, de neutro donde las personas pueden verdaderamente compartir en su okay. vulnerabilidad o en su o en su perspectiva sin que les dé miedo que pues, ser juzgados o ya. lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿Con esos son empezamos? como. Las primeras cosas.
1: Esa pues es la base. La eso base. es como de que okay, de aquí todos partimos. Estamos hablando del mismo tema. Va, va. Sigue.
0: Entonces nosotros, bueno, como me gusta a mí enseñarlo, es, son cinco pasos uh -huh. que nos ayudan a tanto trabajar la empatía en el día a día como diferentes tips y cosas que creo que pueden ser importantes. Perfecto. Entonces la primera tiene que ver justo con este tema de curiosidad. O sea, uh -huh. lo perdemos constantemente cuando somos niños, estamos constantemente explorando y conociendo y nos nos interesa mucho uh -huh. conocer las perspectivas de otras personas, bueno y, y otros mundos y otras realidades, pero conforme avanzamos otra vez no, no tenemos el tiempo, nos se nos pierde un poco esta esta curiosidad por entender las historias de las otras personas bueno, y conocer okay, No la poco. respuesta
1: ya digerida, ¿no? O sea, para que explore, dime, ya dime qué es lo que es
0: Exactamente. Y, y nos pasa un montón, ¿no? O sea, interactuamos con miles de personas diariamente en, en el súper, en nuestras salidas, en, en la oficina, pero la realidad es que a cuántos verdaderamente conectamos, con cuántos verdaderamente tenemos una, una conexión.
1: Ya No quieres hablar con nadie aparte. O sea, sacas el celular para no sacar plática ¿Te pones, en el elevador. Te
0: pones los audífonos, no, a mí me
1: impresiona, ¿no? digo, no es el tema, pero me impresiona, en, en los departamentos donde vivo, me ha tocado personas que entran al elevador. Y estás ahí todo el camino y ni un buenos días, ni un Nada. hola. Y estás más incómodo que simplemente hola, ¿qué onda? Y por tal vez que no te saquen plático. No sé, pero, pero sí, eso que dices. No, no se habla la gente.
0: Totalmente, totalmente. Y creo que en la historia hemos tenido ejemplos de eh, de personas que sí se han tomado ese tiempo y que han hecho verdaderamente cambios importantes o sea si si nosotros este pensamos en Gandhi Gandhi uh -huh. de hecho en muchos de sus lecturas y en muchas de sus partes decía que él estudiaba todas las otras religiones porque era la única forma en la que podía realmente saber qué eran las cosas que movían a las otras personas y yeah. de dónde venían eh, no no podía pues, no, no, podía partir un un mensaje de paz y no, no, ni siquiera siquiera quién yeah. es la persona que tengo tengo Entonces, entonces que que perdido un un poquito de esa capacidad, incluso cuando estamos en el trabajo y cuando mm -hmm. estamos en reuniones. Y no, curiosidad por el morbo de qué le está <risa> pasando, chisme, no, chisme, uh. Pero sí desde desde una perspectiva de genuinamente, o sea, quiero entender dónde está dónde está tu perspectiva y dónde está tu tu posición, ¿no? Oh, oh. Y um, creo que hay algunos ejemplos también de cosas uh -huh. muy padres que nos pueden llevar a como seguir explorando esta uh -huh. esta curiosidad y hay dos ejemplos. Uno, este, ya no, no sé si sigue en Monterrey, pero aquí en Monterrey en el Planetario Alfa hubo un tiempo un modelo que de hecho está en todas partes del mundo que es como un museo de gente ciega okay. que donde básicamente entras y exploras el mundo, pero sí o sea está completamente oscuro y lo tratas de vivir desde esa perspectiva. Yeah. Entonces tipo ese tipo de experiencias. Oh, muy... Hay unas
1: que son como cenas también en la oscuridad. Ah, exactamente. No se llama que cenas qué, en la oscuridad que te hacen cenar. Sin ver para que sientas lo que, lo que ve lo que, lo que lo que no ve un ciego
0: exactamente que es completamente distinto a bueno sí lo puedo entender, pero cuando lo vives realmente yeah. o sea creo que esa es una de las cosas interesantes y luego hay otro movimiento que de hecho está en berlín que se llama human library que uh -huh. básicamente es un evento en el que te juntas y en vez de prestarte un libro te prestas una persona que esté en el evento y entonces por la media hora del evento solamente estás hablando con una persona y te está contando su historia y tú le estás contando su wow. historia. Y literalmente es un evento que se basa del poder de como estas historias y de que cualquier persona te puede contar grandes cosas, puedes aprender grandes cosas si te tomas el tiempo de sentarte y escucharlo y de recibirlo desde esta posición de empatía. Wow, ¿no? ok. Entonces,
1: Entonces, número uno, curiosidad.
0: Curiosidad constantemente curiosidad.
1: estarlo explorando y, y es como un mindset, no es como un estado mental de, de tú solo medio te forzas a a ver, déjame aprendo uh -huh. más, déjame indago más y tal, no? Sí. Y que dos formas de explicarlo viviendo lo que vive alguien más uh -huh. a través de estas cosas, como, Eventos, como cosas por fuera, como como ir a un museo que vivas lo que vive un ciego. O yo me atrevería incluso a decir, sabes que Pues un día en tu casa, tápate los ojos y trate de hacer algo, lo que uh -huh. quieras, a ver uh -huh. si se puede. Y el otro es eh, conociendo la historia de las personas, ¿no? preguntándoles cuéntame más de ti, prácticamente con cómo. los
0: que estás. Y,
1: y algo que me da mucho la atención de eso es algo que incluso eh, a veces eh, nos, bueno, nos pasa a todos. A mí me pasa. Cuántos de los que están escuchando saben o conocen la historia de su familia, de su mamá, de su papá, de, de quien sea. También, como conocen la historia de Gandhi o de cualquier otra persona, o sea, cuando estás detenido a preguntarle a tu abuelo, totalmente. oye, cuéntame cómo fue tu infancia, cuéntame cómo conseguiste tu primer trabajo, cuéntame cómo conociste a mi abuela, o sea, todo ese tipo de cosas. Totalmente. Normalmente, en, bueno, al menos en, en mi familia no, no se platican tanto, o no las preguntas
0: totalmente y, y
1: pudieras abrirte un mundo, un mundo de cosas que no
0: me encanta. Me encanta ese addon, está perfecto. <risa> este número sí. dos, totalmente. Número dos. Tiene que ver con el equilibrio, porque uh -huh. otra de las cosas es que un, un, hay un síndrome de exceso de empatía, que eso okay. luego se convierte en un desgaste emocional y de culpabilidad y uh -huh. de dolor de otros. Verdaderamente tenemos que, que entender que por más de que puedo sentir empatía por alguien más, esa, es la, esa persona tiene que sobrepasarlo por, por yeah. él mismo, ¿no? Eh, puedes tratar de ayudarlo, puedes este, tratar de estar ahí, pero de alguna forma esa es la batalla como de esa persona. Sí, o ¿no? No quien es, es tu, responsable de no su propia realidad. Exactamente. Okay. Y, y sí, o sea, es, es un equilibrio, es como una frontera, ¿no? Entre el, entre el equilibrio y el bienestar y el querer estar y el hay que, hay que cuidar un poquito ese, ese exceso de empatía. Y bueno, ahorita hablábamos también de la cantidad de... Noticias que hay alrededor del mundo que a veces este nos invaden demasiadas cosas y nos sentimos como con esta impotencia de es que, ¿qué hago yo? O sea, sí, 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 Están los, de... está
1: los animales, está el, el cambio climático, está eh, el empoderamiento de la mujer, está a, a cuál, uh -huh. con cuál bando me voy o con qué pelea peleo. Exactamente. ¿no? Entonces,
0: y creo que ¿qué haces ahí? Al, al menos para mí la, la respuesta siempre va a ser, Tómate como el tiempo de indagar en, en las noticias que verdaderamente te afectan. Uh -huh. Creo que todos tenemos como ciertas prioridades dentro de, de uh -huh. lo que de las diferentes cosas. Y entonces en cada una de ellas busca qué acciones específicamente son accionables para ti. Yeah. Porque creo que ni siquiera, o sea, llevamos años hablando de, del cambio climático y no sé cuántos realmente toman acciones diariamente para uh -huh. decir, oye, pues me voy a ir caminando o voy a, o sea, cada vez más, pero la realidad es que todavía hace falta más de, de, de la verdadera empatía para poder conectar con, con esas noticias y no dejarnos llevar por como la gran cantidad de problemas que hay y empezar a tomar acción de cada una de las, de las decisiones que tomamos todos los días. ¿no?
1: Ok, entonces hasta aquí ya vemos dos cosas. Dos para cosas. poder ser más empático requerimos de más curiosidad, pero a la vez este medio freno de, de, de equilibrio de decir, pues tampoco voy a desvivirme por algo que no puedo hacer nada o exactamente tal, ¿no? Sí,
0: sí, o okay. me voy a detener, ¿no? También hay, uh -huh. o sea, si, si tenemos un exceso de empatía, uh -huh. lo que nos provoca es como un pánico de déjame paro y no sé qué hacer y este. yeah. Entonces también ese, ese, esa falta de equilibrio nos provoca más bien esa no acción. Y, oh. y creo que justamente es todo lo opuesto, ¿no? Creemos que la empatía te provoque buenas acciones o te lleve a hacer buenas ¿Cómo
1: cosas. crees tú que, que puede alguien darse cuenta si ya está pasándose de, de empatía? O sea, ¿cómo, mm. ¿cómo identifico en mí que hoy es que párale? Ajá.
0: Eh, yo creo que tiene que ver, bueno, lo que te decía ahorita, que te detengas, que simplemente estás como con demasiadas cosas y, o sea, no, no estás haciendo nada, no estás tomando acción a uh -huh. nada. Y creo que la segunda, y ya cuando cuando tiene que ver con un tema más específico de uno a uno, de una persona, que te des cuenta que tú, o sea, no es tu responsabilidad verdaderamente solucionarlo. O sea, creo que todos tenemos a veces dentro de nosotros como este, este solucionador máximo y sobre uh -huh. todo los que lideramos equipos o los que nos toca tener equipos, queremos nosotros resolver absolutamente todo. Pues bueno, hay veces que, que tenemos que empezar a, a aprender también a a que no son nuestras batallas, que sí. son batallas de alguien más. ¿no? Buenísimo. ¿Qué sigue? El siguiente. Te decía ahorita que, que la empatía es la base más importante cuando hablamos de, de conexión, de uh -huh. verdaderamente conexión entre, entre, entre personas, entre grupos. Y una de las cosas más equivocadas es que muchas veces vemos la empatía como simpatía. Uh -huh. tendemos a confundir un poquito los términos y de hecho son opuestos en, el, en la forma en la que uno crea conexión, la empatía y uno se crea más desconexión. A ¿no? ver, es porque eso,
1: sí, eso eh, suena medio contraintuitivo, ¿no? ni dice, ah, pues es que cuando hay simpatía con alguien y demás, pues estás conectando Ajá. y no.
0: Y no tiene que ver. ver, Mira, te lo voy a platicar en un ejemplo que de hecho es, es parte de... de el, un poco la filosofía de Brené Brown y el uh -huh. tema de vulnerabilidad. Y ella, la forma en la que explica empatía, me encanta. Ella dice que la empatía es como si, si nosotros viéramos a una persona dentro de un pozo súper oscuro, porque uh -huh. generalmente están como en estos problemas o tienen como diferentes cosas. La empatía es la persona que se baja, se mete al pozo contigo y en la oscuridad te acompaña. Uh -huh. Esa es la empatía. La simpatía es... La persona que desde afuera del pozo te grita, ¡Ey! Bueno, al menos tienes salud,
1: ¿no? sí, sí, sí.
0: Porque tendemos a <risas> creer que mis batallas se pueden asemejar a las batallas que tú tienes. Y entonces mm. trato de... de cuidarte de una forma en la que te haga ver como todo lo demás que puede estar pasando, que todo yeah. lo demás que puede ser bueno No estés triste,
1: no estés triste, todo va a estar bien, todo sí, está padre. Y, y, es... y esa
0: palabra al menos, y, y quiero que se graben esa palabra porque tendemos a usarla mucho, ¿no? O sea, bueno, te dejó el novio, bueno, al menos ahora estás soltera, o ajá, bueno, ajá. al menos ahora tienes salud, o al sí. menos ahora...
1: Mejor este, ahorita que... Eh, ahora que... tienes
0: tiempo o lo que sea, ¿no? Ya. Yeah. Eh, porque otra vez, en, en, lo que hacemos o lo que nuestro cerebro empieza a hacer es que trata de, para, para simpatizar contigo, voy a tratar de conectar con historias mías y empatarlas con las tuyas para entonces tratar de ver si este si de alguna forma provoca... O sea, yo tengo que recordar ese sentimiento para entonces poder simpatizar contigo, ¿no? Pero yeah. tus historias y mis historias nunca van a ser las mismas. Y tu dolor y mi dolor, aunque la historia sea exactamente la misma,
1: nunca, nunca
0: va a ser igual, ¿no?
1: O sea, y entonces el deber ser, ¿qué es? O sea, el
0: deber ser es este entro contigo a la cueva uh -huh. y que y eso para mí significa estoy ahí, te escucho, estoy uh -huh. presente en escucharte porque muchas veces la gente necesita ese desahogarse uh -huh. con alguien y te acompaño en esa oscuridad. Te acompaño, no te empujo a de que Órale, vamos a, vamos a por unos sándwiches. Este, <risa> vamos a la luz, no? Sino más bien okay. en tu oscuridad te acompaño. Eh, no, no trato de que hagas algo. Creo que, que es lo que, no que hacemos
1: muy mal los hombres cuando, cuando, cuando nos platican algo. Por ejemplo, mi esposa, cuando me platica algo, tiendo a, o sea, es que me peleé con mi amiga y fíjate que, no, ah, pues le hubieras dicho o dile esto o Anda. haz esto o, o quieres, ya que te,
0: se te quite. Te quiero
1: solucionar el problema o quiero decirte de que, no, me pues mandar a la fregada. Exacto. Cuando justo estás haciendo lo contrario a lo que me estás pidiendo que haga, que es.
0: Totalmente. Nada
1: más escúchame y estate ahí para mí. Exacto. ¿no? O sea, Exacto. Se pone en práctica, porque entiendo, si lo hacemos desde el punto de vista de la analogía del, del de me meto el pozo contigo, uh -huh. lo entiendo así, pero ya en la vida real más o menos mencionaste ahorita, pero si pudieras como recalcar en la vida real cómo le hago para, para tener esa empatía en ese sentido. O sea, es me siento escucharte, pero no te doy, no te doy palabras de aliento. O sea, cómo sería?
0: O sea, digo, si me regalé un poco en la analogía, sería como un no sé qué decirte. Solo me alegra que me lo hayas dicho y te acompaño en este ya. proceso para estar contigo. Ok, eh, porque otra vez ninguna respuesta que tú tengas va a hacer realmente lo que, mm. lo que realmente se necesita en sí. ese momento. Ah, ya no
1: estoy triste. Gracias por decirme esto. Sí, de
0: que justo lo que quería escuchar, ¿no? O sea, no, no va a haber respuesta, sino más bien es, ese, es justo esa conexión. Porque otra vez estamos hablando de que uno lleva hacia la conexión y el otro hacia la desconexión. Okay. Este y, y la empatía es, no, no tengo que tener una respuesta para ti, sino más bien simplemente estoy aquí acompañándote en este, yeah. en este momento.
1: Ok, perfecto. Es que muchas veces creo que, que nos hace sentir a nosotros como que estamos haciendo algo, uh
0: -huh. no?
1: El yo, el yo, querer solucionarte tu problema o ayudarte con eso es, es para mí beneficio. Es de que ah, huevo, me siento importante, o me siento bien.
0: Totalmente. No? O
1: el que vi algo en redes sociales, alguien puso eh, estoy triste por esto y ahí voy yo y te comento. Es para mí, sí, no para ti.
0: Exactamente. Okay. <ríe> Exactamente Y de hecho voy a agregar como una historia más aquí uh -huh. eh, Y ahorita está súper de moda Porque creo que salió en Netflix Otro documental de, de este avión Que cayó en los Andes Que uh -huh. se llevó a un equipo Bueno, en uno, uno de los que estuvo en ese avión Ahora da pláticas por todo el mundo Se llama Gustavo Serviño Y él tiene una frase que me encanta Dice, el sufrimiento es subjetivo
1: uh -huh. Sin
0: embargo, todos y cada uno de nosotros Tenemos una cordillera mi sufrimiento solo es sostenido por ti, por tus propios presentimientos, por tus propios sufrimientos. Okay. O sea, lo que quiero decir con esto es que este, sí, tú tienes que reco recordar tus propios sufrimientos para ser empático con los demás, pero no significa que mis sufrimientos sean los mismos sufrimientos yeah. que los tuyos. ¿no? Yeah. Entonces creo que eso es eh, también importante cuando, cuando estamos hablando justo de esta conexión que verdaderamente viene y ahí es donde parte la, la, esta parte de vulnerabilidad, porque yo para poder conectar con tu sufrimiento tengo que conectar con los míos y eso no siempre está fácil, mi padre, ¿no? Pero bueno, creo que esa es una de las, de las grandes cosas y espero que se lleven un par de, de lecciones ahí, sobre todo cuando a partir de ahora les toque momentos para ser empáticos o que estén en circunstancias en las que tienen que ser empáticos, pues bueno, no utilicen... La palabra al menos. <risa>
1: al menos. <risa> Buenísimo. Entonces, una, curiosidad, dos, equilibrio, tres, conexión. Uh -huh. Cuatro.
0: Cuatro. Vamos a entrar Dejiste como un que eran poquito. Cinco, ¿verdad? Ajá, cinco. Vamos a entrar un poquito como a la parte práctica. Okay. Y la cuatro es conversación. Uh -huh. Y la conversación es el vehículo más importante para generar impartía. Ok. Pero es una conversación en la que verdaderamente tiene que haber un poquito más de escuchar. Y mucho menos de hablar, okay. ¿no? Porque estamos súper acostumbrados a escuchar simplemente para responder o para reforzar mi propio ego, porque... Uh -huh. Sí, aunque me estés contando tu una historia, déjame, yo te digo aparte qué más sí, tengo sí, sí. que hacer. Sí, sí, el
1: típico yo más, o comer uno más así de, <ríe> Exacto. No, oye, me pasó esto, no, pues no sé lo que me pasó a mí. Ajá,
0: exactamente. Uh -huh. Entonces, les traigo como cinco puntos importantes para la escucha activa y sobre todo para este tipo de conversación, okay. digamos que empática. La primera es estar presente y eso uh -huh. significa muchas veces estar sin tu teléfono, estar verdaderamente ahí, presente uh -huh. en el momento donde estás. La segunda es estar abierto, abierto uh -huh. a lo que sea que te van a, a decir, porque pues muchas veces ni siquiera sabes qué es lo que le está pasando a las otras personas. Entonces, estar genuinamente abierto a la, a la conversación. La, la tercera parte es, durante ese momento en el que estás escuchando, uh -huh. van a venir ideas a tu cabeza, déjalas ir. Okay. O sea, esa es la parte más difícil probablemente. Sí, sí, sí. Pero todos estamos constantemente en nuestro cerebro pensando en miles de cosas, pero lo importante es verdaderamente dejar ir como todo eso que, que, que está como en nuestro cerebro. Uh -huh. Y bueno, la cuatro. número cuatro. cuatro. Eh, la número cuatro es, otra vez voy a recordar un poquito esta parte de mis experiencias no son las tuyas, uh -huh. entonces no trates de rellenar las experiencias de esa persona con tus propias experiencias. Okay. Y de hecho aquí les voy a platicar un poquito de de por qué a veces nos distraemos. Nos, los, el ser humano habla como a 225 palabras por minuto, uh -huh. más o menos, pero escuchamos hasta 500 palabras por minuto. Uh -huh. Entonces hay ahí como un, 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 gap. un gap pequeño, que ese gap es el que rellenamos con nuestros propios cerebros, con nuestras propias cosas, con nuestras propias ideas y cosas que vienen a la mente. Entonces, este, verdaderamente hay que... Hay que ponernos en, en, en el escucha activa de estar ahí presente. Y de hecho, ese uh -huh. es el punto cinco. Simplemente escucha, no para responder, para estar, para estar presente y para este, aprender de lo que te están platicando.
1: Buenísimo. Entonces, llevamos cuatro.
0: Llevamos cuatro.
1: Entonces, ok. Este ¿listo? último fue conversación.
0: Conversación. Súper importante. Y luego, ahorita que decías de las parejas de Ajá, los... ¿eh? También practicar mucho el escuchar activo y la conversación. Te decía ahorita que una de las actividades que hacíamos y que hacemos un montón es por tres minutos uh -huh. seguidos, escucha a la persona con la que estás hablando sin interrumpirlo para nada y sin nada. Y este, eso que se de, de, de los el,
1: pensamientos, dejarlos ir.
0: Dejarlos ir. Vas a ver tú cómo tu cerebro está como al principio, los primeros... Este, 30 segundos estás escuchando y luego empiezan a pasar como estas cosas en tu cerebro entonces tú mismo te empiezas a, a dar cuenta de que oye, de verdad sí tengo un problema de, de escucha de que no escucho tan atentamente
1: no, y hay cierto estrés en el... cuando estás discutiendo, por ejemplo, ah, sí. cuando hay un tema de es que por qué hiciste esto y lo otro como te entra el es que no sé qué voy a contestar ¿no? como...
0: <risa> estoy, pensando es, para contestar. estoy pensando
1: para contestar pero o sea, bueno o me pasa a mí, por ejemplo, cuando estoy grabando algún episodio que me dicen, Ay, ¿cómo lo haces para pensar en las preguntas? o ¿Cómo lo haces para tal? Existe siempre la tentación de estar queriendo llevar el guión, uh -huh. no de querer, bueno, yo te lo voy a preguntar esto, yo te lo voy a preguntar esto. Y yo he estado trabajando, y me cuesta, pero he estado trabajando en voy a de dejar el guión a un lado. Ahí está, por si me quedo sin nada que, que, es, que preguntar o uh -huh. qué decir. Ahí tengo un par de preguntas como de rescate, uh -huh. pero trato de que, que hay una cierta incertidumbre en el Déjame escucho y déjame escucho y déjame uh -huh. escucho y de repente me va a brincar o cuando la persona termine de hablar, uh -huh. voy a saber naturalmente qué preguntar porque estoy escuchando. Claro, pero es, es como un trustful. O sea, <risa> o sea, llega un punto en el que tienes que confiar en decir va. O sea, si me mantengo escuchando, va, 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 va a poder brotar la conversación. Uh -huh. Pero sí, sí, digo, para quien empieza a practicar eso. Sí, claro. Hay un momento en el que no sé si, 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 <risa> si voy a saber a dónde llevar ¿A dónde? esto. Pero cuando lo haces, por lo general salen las mejores preguntas pues porque sí. estás realmente siguiendo lo que la persona o está llevando la persona y simplemente es: Ok, cuéntame más de eso que me estás sí. contando. No digo,
0: y, y creo uh -huh. que todos hemos experimentado esa súper buena conversación con alguien súper uh -huh. rica que terminaste y es como Uf, quiero más, tenía más preguntas. O sea, Ajá. esas son las buenas conversaciones cuando verdaderamente están las dos personas presentes dispuestas a aprender y están como intrigadas por la perspectiva de la otra persona. Y ahí es donde hay como esta genuina empatía entre entre las diferentes partes. ¿no?
1: Entonces el ejercicio en este punto va a ser a la siguiente eh, interacción que tengan con alguien. Quédense callados.
0: Sí, Por tres, tres minutos. minutos.
1: Le dices a la persona o no le dices de que voy a quedar callado. No,
0: pues
1: me voy a practicar esto. No. Voy a
0: practicar esto. Te voy a dar tres minutos para que ah, fíjate que esto lo hicimos hace poco el, con una empresa y estaban como, wow, es que cambiaría un montón nuestras juntas, las reduciría un chorro, porque es como, ah, te escuchamos tres minutos, escuchamos las perspectivas, en vez de estar como debatiendo sobre cada, punto. sobre cada uno de los puntos. Es como, bueno, verdaderamente nos damos el tiempo para escuchar a cada bueno, quien. No, entonces, el la ejercicio la es de cada quien. Exacto.
1: Tres minutos, escucha a quien tengas que escuchar.
0: Exacto. Y el último, que de uh -huh. hecho tiene que ver un poquito con, con este tema que hablamos ahorita, es esta práctica diaria. O sea, de verdad, la empatía es una decisión y una práctica que se debe de tomar todos los días. No es como que, ay, bueno, hoy voy a ser empático y mañana no. Ajá, ajá. Eh, sino donde verdaderamente tratemos de ser empáticos, practicarlo diariamente. Y, y aparte, practicarlo en todos nuestros diferentes ámbitos. Practicarlo ajá. en los negocios, practicarlo en nuestra vida personal, en nuestra vida con amigos. Y tal vez traigo como un par de, de ejemplos de diferentes cosas en las formas en las que la empatía de verdad juega a un rol
1: si voy a preguntar justamente ¿qué hay que ver ejemplos a ver ejemplos? dónde
0: Ajá. <ríe> bueno cuando hablamos de negocios sin lugar a dudas el servicio al cliente y cualquier cosa que tenga que ver con servicio al cliente requiere muchísimo trabajo de empatía y okay. muchísimo este trabajo en, en que verdaderamente entiendas al cliente que te está hablando y estoy seguro que todos nos ha pasado eh, cuando hablamos de repente <ríe> <Ajá>. <ríe> muy enojados algún call center claro eh, y, y que cuando la persona en el teléfono está siendo empática contigo hay veces que hasta no te importa si al final no resulta uh -huh. lo que querías o bueno igual dices bueno está bien mínimo pero luego cuando no es como el pelea cuando no más tienen el guión,
1: no más te el guión sí. que tienen que leer es súper molesto súper
0: entonces bueno si tienen compañías tengan cuidado de que verdaderamente esas personas que están enfrente de sus clientes entiendan lo importante que es sentirse empáticos con lo que esa perspectiva del cliente también te está trayendo o la circunstancia en la que puede estar. Y, y pues no solamente tratar de, bueno, por resolverle las cosas, sino simplemente por esa parte como humana de, de las, de, del cliente y de, de que verdaderamente te importa que, que esté bien o lo que diga o lo que necesite. ¿no? O sea,
1: no lo, he, no lo he visto así hasta ahorita que me platicas esto de... O sea, ahí es donde en el servicio al cliente a ninguna persona que se encarga del servicio del cliente le enseñan lo de métete al pozo con tu cliente. Uh -huh. ¿no? O sea, ahorita que hablamos de meterte al pozo, y de, eso es lo que realmente tendrías que estar haciendo, ¿no? Como te acompaño en tu, problema, en tu problema. O sea, entiendo. A ver, ¿y cómo quieres tú que solucionemos tu problema? Claro. ¿no? Y ahora uh -huh. sí, de ahí partirá todo lo demás, pero no lo había visto así. Y, y ahí es donde puede como...
0: Cambia totalmente. Exacto.
1: Sí, y
0: estoy segura que nos han pasado, tenemos conversación, o sea, te, nos ha tocado servicios al cliente muy bueno y otros que mm, quieres llorar un poco, pero bueno. Entonces, bueno, en servicio al cliente es súper importante. Igual en ventas, en ventas también gran parte del éxito de, de un buen vendedor es saber leer al cliente y en esa lectura es... Esa empatía de poder visualizar la perspectiva que tiene tu cliente para entonces venderle lo que tú quieres. Pero si no tienes ese espacio de, sí. de perspectiva y de, de empatía hacia, hacia esa persona, de entender de dónde está viniendo, entonces pues menos vas a poder este, hacer una venta. Y en este pues les platico... bueno tengo familia que está en la industria funeraria y uh -huh. la parte de ventas en, en el mundo funerario wow, es difícil. un tema extremadamente difícil. Uh -huh. Y justamente es por eso, porque hay muy pocas personas que puedan, uno, tener ese equilibrio, porque es Exacto. lo que hablamos también ahorita, pero dos, que verdaderamente entiendan cada una de sus ventas como ese espacio de oportunidad para formar parte de lo que es una historia muy triste para muchas personas, ¿no? Y mm, mi tía, en, en las pláticas que da sobre, sobre el tema de ventas, siempre dice eh, a sus vendedoras, les dice, acuérdense que probablemente eres la persona de la que más se van a acordar, eres el servicio cliente del que más se van a recordar. Uh -huh. Entonces es como aún llevado al extremo como sí. la importancia de como, de como ese Proceso de empatía con, con tus clientes cuando estás pensando como en, en esta parte de ventas. Qué ¿no?
1: duro. Eh? No, no, no he pensado lo difícil que es. O sea, cómo mantienes que siga siendo un negocio, pero uh -huh. sin que se sienta como que ay qué mala onda que estás lucrando con la tristeza de alguien. O sea, que el equilibrio está
0: ¿Sí? difícil y, y otra vez. Y la diferencia está en ese te acompaño. Okay. No te trato de resolver todo y ponle esto y aparte agrégale esto y no es como te acompaño, aquí estamos, te acompañamos en este proceso y que sea lo que tú quieres. O sea, tú que tú como familia que necesitan, que quieren y que están buscando. Entonces okay. la, el, 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 el proceso de venta es muy distinto, pero sí. creo que todos podemos, todos los que vendemos o los que nos toca vender, podemos aprender un poquito de eso. Um, y bueno, el, el, la otra forma es también cuando hablamos de diseño de productos. Cuando okay. estamos diseñando un producto para, para un cliente, pues también necesitamos de alguna forma entrar en los zapatos y en el mundo de esa persona para poder diseñarlo este, de la forma correcta. Y yo vengo del mundo social, vengo del emprendimiento social y me ha tocado ver vengo muchos del mundo ejemplos. social, de la
1: fiesta y de, así. <ríe> Ah,
0: bueno, no, no, no de ese tipo de social, de impacto social. Uh -huh. Y me ha tocado ver muchas, muchas equivocaciones en el momento de diseñar productos, porque digo, también muchos de los emprendedores sociales vienen tal vez de un mundo completamente distinto. Uh -huh. de el, el, es
1: una conexión el, gigantesca entre a quién esto. quiero ayudarle y, y, y de dónde vengo Y, y la yo.
0: perspectiva que tengo yo, ¿no? Entonces, les voy a poner solamente un par de ejemplos para que se den cuenta, pero también para que lo tomen en cuenta como aprendizajes. Uh -huh. Uno es, hace poco hubo unos emprendedores aquí en México que estaban tratando de llevar unos uh -huh. pisos flotantes a comunidades.
1: ¿Pisos flotantes?
0: Pisos que se calentaban solos y que, quién sabe okay. qué, y que las casas, para que no, porque bueno, muchas de las casas, sobre todo en estas comunidades, pues eran de tierra, yeah. literalmente de tierra. Entonces, bueno, estaban como tratando de explorar qué tipo de pisos y por qué las comunidades seguían teniendo pisos de tierra y quién sabe qué. Y en el proceso, una artesana les dice, bueno, es que literalmente es lo más caliente. No, o sea, no le pasa nada. Tipo, es como parte del proceso, pero nosotros, o sea, ellos desde su perspectiva yeah. es como, es que yo siempre he tenido piso que Normal. brilla Ajá. y que lo puedes limpiar porque ustedes tienen de tierra, ¿no? Entonces, otra vez, creo sí, que... Sí, que la
1: persona, la, la sana no tiene la necesidad de tener un piso de, de, de azulejo, de lo que fuera.
0: Sí, o tal vez un piso completamente distinto a la perspectiva de piso que nosotros podemos visualizar que tenemos, yeah. pero por asumir que yo lo tengo y que todos los demás deberían de tenerlo no es parte de cómo funciona uh -huh. y sobre todo en esta parte de diseño de, de productos yeah. y te voy a dar otro ejemplo, este de hecho lo vi cuando estábamos en, en trabajé un tiempo en Grammy Bank, que es una, bueno una parte de Grammy Bank tiene una consultora para ¿Qué es,
1: quien, ¿qué es ese bank? Ah, Grammy Bank
0: es el banco que fundó este Mohammed Yunus uh -huh. es el famoso banco para pobres, uh -huh. eh, pero después de como todo el éxito del banco se empezaron a desarrollar como todos estos otros negocios sociales alrededor uh -huh. para tratar de atacar los diferentes problemas que habían en Bangladesh. Y uno de los problemas que había era que todos los niños, y de hecho todas las personas, andaban descalzos en, uh -huh. en las calles, en todas partes. Entonces habían muchos problemas de salud a través del de andar descalzo. <risa>
1: claro, perdón, que me río, es que mi hijo tiene, eh, va a cumplir un año y siempre lo tenemos descalzo y así andaba en todos la... ¿Por qué no le ponen zapatos? Es que el cabrón le gusta andar descalzo. Pero ya, X, me acordé, sí. no tiene nada que ver, pero sí me acuerdo. Ahorita me dio risa, perdón.
0: Sí. Sí, bueno, ya, <risa> imagínate que todos, ¿no? O Estaban uh -huh, en, entonces. Uh -huh. No voy a
1: decir, nació en el lugar equivocado o se había abierto allá y.
0: <ríe> Algo así. Uh -huh. Y entonces el equipo de dice: bueno, pues tratemos de ver cómo podemos generar acceso a un zapato que valga menos de un euro. Y convocan a Reebok en ese tiempo para que ellos diseñen como este zapato por menos de un euro, bla, bla, bla. Pero o sea, pero
1: esto fue idea de ellos. Dijeron, oye, vemos Grameen. que todo mundo no trae zapatos. Hay que solucionarlo. no Seguro no compran
0: porque están muy caros. Porque no hay acceso no, a, okay. a zapatos en, pues en el rango de lo que ellos podrían gastar. Y entonces van y le dicen a Ree y Reebok obviamente al principio, no, imposible, como un euro, de que no es posible. Bueno, al final se suman a la, a la iniciativa y salen y terminan saliendo con un zapato que básicamente parece un grog, uh -huh, o sea, uh -huh. por, por darles un visual de cómo es. Uh -huh. eh, entonces, imagínense. Un, un euro. Y vale un euro, exactamente. Entonces salen al mercado en Bangladesh con estos zapatos de un euro y dicen, no, pues va a ser un éxito porque pues vale un euro. O sea, uh -huh. ¿quién no va a querer Dame comprar? Cinco. Uh -huh. ah, pues bueno, Cero betas eh, okay. Porque durante el proceso no se habían dado cuenta, o más bien no tomaron en cuenta lo importante que era la, el poder de decisión de la mamá dentro de todo el proceso. Okay. Y la mamá, tal vez el niño, practicidad, no importa X cómo se vea, pero la mamá tiende a sí pensar un poco en, pues, a ver y, y cuánto duran y cómo son y cómo funcionan y cómo se les van a ver y tal vez el color no me gusta... Y entonces, por más de que valga un euro, el proceso de decisión de compra es una decisión. Yeah. Y esa decisión tiene que estar basada en que entiendas esa perspectiva de esa otra persona. Yeah. Entonces, en este caso no lo hicieron. No okay, lo tomaron en cuenta. Pienso. Les valió, pues de hecho no, no funcionó. No hubo empatía. No hubo empatía con este, con, con, o sea, al menos con este proyecto. Pero eso desarrolló para ellos después como otras metodologías de cómo iban a empezar a... A meter, este, o sea, el tema de empatía y el tema de considerar a tus beneficiarios, aunque cueste un euro o 50 centavos o lo que sea, uh -huh. como clientes verdaderos y que hagas todo el proceso como si fuera un cliente. ¿Cuál es el ya. focus group? ¿Qué cosas les gusta? ¿Cómo funciona? Y desde esa perspectiva de empatía, verdaderamente empezar a diseñar.
1: Wow, que okay. no, no lo había visto así, ¿eh? porque ahorita habíamos hablado de empatía para aprender, uh -huh. pero también pues, es empatía para vender. No, un cierto punto, o, o para generar un, un negocio, uh -huh. necesitas empatía para entender al cliente y al consumidor y a quién le vas a vender y a todos los que toman la decisión y etcétera. No
0: totalmente.
1: A ver, entonces los cinco pasos fueron los cinco etapas o principios: uh -huh. palabra, curiosidad, uh -huh. equilibrio, uh -huh. conexión, uh -huh. la conversación y ponerlo en práctica.
0: Exactamente.
1: ¿Hay algo que nos esté faltando?
0: No, creo que no. Creo que eso es todo. Espero que esto les dé como un par de pasos para tomar acción todos los días, tomar acto todos los días y que ojalá mm. en el futuro, digamos, de aquí a 20 años, digamos, bueno, ahora somos 40% más empáticos. Más
1: empáticos. A ver, y antes de terminar, si yo quiero seguir aprendiendo sobre este tema o si quiero, ¿sabes qué? Me gustó. ¿Dónde aprendo más? ¿O dónde puedo encontrar algunos ejemplos o tal? ¿Tienes algunos recursos que pudieras a los cuales pudieras como apuntarnos para, uh -huh. para meternos más en el tema.
0: Sí, bueno, creo que Brené Brown con todo el tema de vulnerabilidad uh -huh. to toca mucho el tema de empatía también, porque como lo decíamos, necesitas si y requiere cierto grado de vulnerabilidad para poder ser empático. Uh -huh. Creo que ella es un super, una súper referencia. Y luego ahorita les decía también de este... este sobreviviente, tal vez se uh -huh. dice así. Se llama Gustavo Servio. Él tiene muchísimos este videos. C con,
1: ¿Gustavo qué? ¿Serviños?
0: Servino. Ajá, Servino. Con Z. Servino. Ok. Eh, él tiene muchísimo contenido de... Bueno, la plática desde la perspectiva de lo que ellos vivieron, pero creo que es un tipo de empatía que, que al que todos nos podemos después relacionar. Él lo hace muy relacionable después. Ok. Esas son mm.
1: las dos líneas que... Las
0: dos que podría darles ahorita.
1: Sí, como dos caminitos a, a recorrer, porque Brené Brown, de hecho, tiene varios libros y está Muchísimo. el documental en Netflix. Bueno, el, es como si especie de stand-up, eh, stand pero exacto. conferencia en, en Netflix para que le echen un ojo. Y pues ya, ¿no? Pues ya. ¿Algún último consejo para la raza que dice, quiero que se queden con esto?
0: Pues creo que este muchas veces vemos el tema como de la empatía, como la motivación, como todos estos les llaman soft skills. Ajá, este. como romántico el asunto. Ajá, exacto. Como como lo que dice la palabra, como suaves, ¿no? Como uh -huh. que no importantes, tal vez. Como... Y la realidad es que esta es la base de muchas de las otras cosas que después aprendemos. Muchas de las conexiones que tenemos, de los tipos de relaciones que tenemos, de lo que nos va a llevar después a tener buenas relaciones de negocio, buenos equipos este, que dirijan nuestras compañías. Entonces, si eres líder, si eres miembro de un equipo si eres em empresario, si eres alumno, si eres de verdad que nos tomemos el tiempo para tener estos espacios donde trabajar nuestra empatía, donde trabajar como nuestro autoconocimiento de nosotros mismos, creo que es súper importante, entonces ojalá este sea como el primer capítulo para ustedes en eso
1: Hasta aquí mi episodio con Andrea, espero que lo hayas disfrutado y no te olvides de revisar todas las notas del episodio en dementes.mx y además puedes revisar toda la oferta de cursos que tenemos en OnSchool entrando a dementes.mx diagonal cursos. Eso es todo por ahora, te mando un abrazo grande y nos vemos el lunes en un episodio más de dementes. Bye.